0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett und natürlich entlasse ich Sie nicht in das Wochenende, ohne Sie mit den Schlagzeilen, den Meldungen, den Nachrichten, den Absonderlichkeiten des Tages zu versorgen und ich muss. Überall, das nicht alleine sprechen, denn ich habe einen wunderbaren Gast und sie arbeitet in einer Branche, die würde der klügste Mann der Welt umschreiben mit Person, Woman, Man, Camera, TV. Denn dort arbeitet sie in der Fernsehbranche als sehr erfolgreiche und sehr gute Autorin und außerdem ist sie eine der witzigsten Personen bei Twitter. Herzlich willkommen und guten Morgen, Gianna Mariella Trippke-Knoll. Mann. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
1: Es ist Jana Mariella Trippke-Kneumann, aber du darfst Mariella Trippke sagen.
0: Ja, dann machen wir jetzt Mariella Trippke. Das, weil sonst, wenn ich jetzt immer den Namen komplett sage, dann ist ja schon das Ding ja komplett rum, bevor wir angefangen haben. Im Grunde genommen ist ja, ist ja dein voller Name, ist ja bei Trump schon so eine Art Intelligenztest. Ne? Wenn, er diesen, wenn er nur deinen Namen äh, komplett sagen müsste, würde er sich wahrscheinlich schon wieder bei Fox damit rühmen, dass er den Intelligenztest äh, erfolgreich bestanden hat. Könnte sein. Ja. Oder auf Twitter oder sonst wo. Ja, vermutlich. Sag mal, wie, wie hast du die Meldung aufgenommen, dass Rittersport sich im Rechtsstreit durchgesetzt hat? Ähm, ich,
1: es war mir relativ egal. Ich war aber ganz kurz besorgt, um ähm, diese... Ähm weil wie heißt sie jetzt? Diese Schokolade, die du quasi auch als Warentrennstäbchen benutzen kannst, diese Schweizer Berge.
0: Ach, Toblerone, genau. Toblerone, hab ja, nämlich das Ich habe mich gefragt, stimmt. was passiert ja. wäre,
1: wenn jetzt Milka sich noch mal neu umorientieren will und dann auch gegen Toblerone verliert. Das war irgendwie wirklich mein, meine einzige Sorge dabei.
0: <lacht> Vergehen noch mal weitere zehn Jahre.
1: Ich mag aber auch keine, keine Milka-Schokolade. Oh. der Sport finde ich okay.
0: Okay, das äh, eine eindeutige Positionierung. Mal gucken, wie es hiermit weitergeht. Die Schlagzeile des Tages. Die Taz schreibt, Rechtsextreme in der Bundeswehr, gleich zwei neue Nazi-Skandale. Ja, es hört nicht auf, der Social-Media-Chef der Bundeswehr soll Kontakt zur identitären Bewegung gehabt haben. Und es gibt Berichte über eine rechte Chatgruppe von Soldaten. Ja, der Leiter der Social-Media-Abteilung der Bundeswehr, Marcel B., zeigt einem Bericht zufolge öffentlich Sympathien für einen mutmaßlichen Rechtsradikalen. Und dann ist noch was anderes rausgekommen, dass ähm, diverse Soldaten, Soldaten in einer Telegram-Gruppe gewesen sein mit dem Namen Wir, also Hashtag Wir Augen öffnen. Von November 2019 bis Juni 2020 waren dort mehr als 240 Teilnehmer darunter, mindestens zwei Soldaten aus Niedersachsen. So, und das stimmt uns natürlich einigermaßen nachdenklich, wenn wir die Meldungen der letzten Wochen und Monate, ja wenn nicht gar Jahre verfolgen. Wie ist dein Verhältnis zur Bundeswehr? Marianne? Ich habe
1: Gott sei Dank überhaupt gar kein Verhältnis zur Bundeswehr. Ich finde halt, also wer da freiwillig mitmacht, der ist doch schon nicht so ganz kruscher oder? Also da da muss man doch schon genauer hingucken. Also wer zieht sich denn gerne Uniform an und lässt sich anbrüllen und denkt, ja, das, das ist eine gute Idee, da würde ich gerne mein Leben darauf bauen. Das finde ich schon
0: Das finde ich schon seltsam. Ja, also, also worauf wir uns auf jeden Fall einigen können, ist, dass Menschen, die, die Spaß haben an, äh, an Waffen und an äh, Heimattreue und all diesen Dingen, dass die natürlich von etwas wie der Bundeswehr äh, angezogen werden. Ne? Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich würde jetzt nicht grundsätzlich ähm, alle Bundeswehrsoldaten oder Soldaten generell ähm, in, in die rechte Ecke stellen und ich glaube es auch, wahrscheinlich gibt es auch sehr viele, also ich kenne sogar welche, die sind sehr vernünftig, aber aber tatsächlich ist das natürlich generell ein Milieu, das äh, solche Leute anzieht. So, ähm, das, da, da gehe ich auf jeden Fall mit. Jetzt hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer etwas Neues angeregt, jetzt will die Bundeswehr Freiwillige für den sogenannten Heimatschutz anwerben. Der neue Dienst soll insgesamt ein Jahr dauern, aber nicht am Stück. Und also das ist jetzt dieser Freiwilligendienst, also von April 2021 sollen da bis zu 1000 neue zusätzliche Kräfte rekrutiert werden, also das ist, ich weiß nicht, also jetzt hat AKK gerade die, die KSK aufgelöst und also der Begriff Heimatschutz ist jetzt auch nicht unbedingt dazu geeignet, Menschen anzulocken, die vielleicht anderer Gesinnung sind, die als in dieser Telegram-Gruppe. Also, gibt es da sonst irgendwie Vaterlandsstolz? Wäre doch auch noch ein toller Begriff gewesen in dem Zusammenhang. Blut- und Ehre Dienst. Ich weiß es nicht. Ist AKK da so am Puls der Zeit?
1: Du hast selbst gerade gesagt, man soll sie nicht immer in die rechte Ecke stellen, die äh, Mitglieder der Bundeswehr, aber ich finde diese Heimatschutzsache hört sich schon an wie Hitlerjugend 2.0. Also es geht ja auch darum, dann dass sie die Gesellschaft und das, ja, was Deutschland schützen und unterstützen möchte. Ich, also ich, ich finde es eine seltsame Nummer. Ich habe Gott sei Dank eine to wobei ne, die können ja inzwischen auch.
0: Wollte ich, ich gerade sagen? Finden,
1: wenn mein Kind da mitmachen wollen würde. <lacht>
0: Mama, Mama, ich gehe zum Heimatschutz. <lacht> ja, ja, oder? Willst du es nicht seltsam finden? Ich finde den Begriff etwas unglücklich, äh, wenn wir bedenken, was gerade so aktuell äh, so, so die, die Probleme sind. Da hätte man, also wenn man schon irgendwie versucht, der Bundeswehr ein anderes Label zu verpassen, hätte man vielleicht auch einen etwas glücklicheren Begriff wählen können. Aber was weiß ich denn schon?
1: Aber genau, mit diesen ganzen Rechten und Nazis auch einfach, nennen wir das Kind ja beim Namen in der Bundeswehr, ist das schon so ein bisschen so wie der Rattenfänger von Hamel, der halt die kleinen rechten Kinder mit
0: der Flöte reinholt. Vielleicht ist es auch ein genialer Move von AKK, dass sie sagt: Wir sammeln wie so ein Honigtopf. Wir sammeln jetzt die ganzen Rechten ein, wir nennen das Ding Heimatschutz und müssen einfach nur abwarten. Ähm, statt Telegram-Gruppe äh, holen wir die einfach live direkt zu uns und machen so: Jetzt geht ihr direkt, marschiert ihr direkt weiter. und. Aber es ist aber noch Kram-Karrenbauer.
1: Also, wenn es jemand anderes wäre, dann könnte man vielleicht denken, Ja, vielleicht, vielleicht stimmt das. Aber Kram-Karrenbauer, nee, das glaube ich nicht. Und es ist halt vor allen Dingen sowas, wo du, wenn du an diesen Münchner oder an diesen David S. denkst, der dir den hast, ja den Amoklauf gemacht hat, wo der zum Beispiel denken, wenn er noch leben würde, ich glaube, der wäre jetzt traurig, dass er das verpasst. Das wäre so sein, ja, sein pfadfinder sein Pfadfinderverein, wo der sich wahrscheinlich
0: wohlfühlen würde. Wir beobachten das weiter. Gewinner des Tages ist. Jens Spahn, denn Politik goes Insta. Es gab jetzt einen wunderbaren Instagram-Post von Jens Spahn. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass die große Politik mittlerweile bei Instagram verhandelt wird und da sieht man ihn durch die Gegend spazieren mit äh, einem Mann, den man zuletzt auch häufiger gesehen hat. Es ist also der, der übrigens neben Rittersport der einzige ist, der derzeit noch quadratisch sein darf. Armin Laschet und die beiden spazieren am Bodensee entlang und Jens Spahn lässt sich auf seiner Seite zitieren mit am Bodensee haben wir darüber gesprochen, was für erfolgreiche 20er Jahre in Deutschland und Europa notwendig ist. Und dann spazieren die beiden da so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie das Rainman-Cover, um ehrlich zu sein damals. Und die, die spazieren so durch die Weinberge und es sieht ganz so aus. Ich frage mich immer, worüber reden die beiden dann in dem Moment? So, oder was geht, was geht dann so spannend durch den Kopf? So, ey, du mal, jetzt hier da vorne in einem Weinberg, da könnte ich ihn eigentlich ganz gut äh, könnte ich mich seiner entledigen. Ähm, was für Gefühle kommen bei dir auf, wenn du dieses Duo
1: ich habe die Fotos auch angeguckt und ich fand aber, dass am schönsten fand ich das auf der Bank, ehrlich gesagt, weil ich finde, das hatte eine ganz krasse Symbolkraft. Die haben beide so ganz lässig nicht auf dem Sitz, auf der Sitzfläche der Bank gesessen, sondern auf der Lehne, wie die coolen Teenager. Ja. Aber hatten ihre Füße nicht auf der Sitzfläche, was dann halt auch wieder zeigt. Nein, wir sind bürgerlich, wir sind sozial, wir interessieren uns für unsere Mitmenschen. Ach, das
0: ist ja interessant. Um die Konservativen zu befriedigen, ja. Ja, genau,
1: aber auch gleichzeitig dieses lockerlässige,
0: ach, Sitzflächen sind was für Loser. Ja, spannend. Also, ja, so ein bisschen, bisschen lässig, aber dann doch auch konservativ. Ja. Das ist ja eigentlich entspannt. Sexy, lässig, aber durch und durch konservativ. Ja. Übrigens eins, Kommentarspalten haben ja auch für Politiker mittlerweile so eine Art Umfragecharakter und es war wirklich augenscheinlich, dass die überwältigende Mehrzahl der Kommentare unter diesem Instagram-Post waren äh, Spahn macht das halt mal schön alleine äh, Lass Laschet, also du ja, Laschet nein und ich glaube Jens Spahn hat da, wird aus solchen Dingen auch seine Schlüsse ziehen das ist ja offenkundig, dass die Leute äh, tatsächlich eher ihn sehen als Vorsitzenden der CDU, Klammer auf, mit Kanzlerkandidat Söder, Fragezeichen, Klammer zu. Laschet kommt in diesem ganzen Szenario immer ganz schlecht weg. Das finde ich sehr interessant, weil das Bild vom Loser Laschet, das hat sich ja jetzt komplett verfestigt. Das ist ja jetzt irgendwie bei allen klar. Ich weiß nicht, wie, wie fühlt es sich für dich an? Wie nimmst du Armin Laschet wahr? Ist ja dein Ministerpräsident, Hier, du lebst ja in NRW. Das ist
1: äh, mein Ministerpräsident. Besonders auf der Autobahn denke ich immer besonders wohlwollend über ihn nach. Also das ist total gemein, weil man soll nicht nach Äußerlichkeiten gehen, aber er sieht einfach aus wie so ein Hobbit. Irgendwie nimmt man den nicht ernst. Also mhm. man kann den nicht ernst nehmen.
0: Liegt es an seiner Performance auch während der Corona-Krise? Weil die hängt ihm jetzt natürlich nach, weil er im Gegensatz zu Söder, starke Schulter zum Anlehnen, die harte Hand, Laschet natürlich immer etwas fahrig und entscheidungsschwach gewirkt hat. Jetzt muss man aber auch ganz klar sagen, die Zahlen sprechen nicht gegen Laschet. Denn diese, dieser Lockerungswettbewerb, den wir zwischenzeitlich hatten, der hat sich ja für viele angefühlt wie die absolute Vollkatastrophe, die jetzt droht. Das stellt sich aber zahlenmäßig nicht dar. Es ist jetzt sogar tatsächlich so, dass, dass Bundesland Söders Bayern gerade eben die 50.000-Infektionsmarke 50 geknackt hat. Es gab allein im Juli 2020 gab es über 2.600 Neuinfektionen. NRW hat nur 46.000 und auch nur 1.720 Neuinfektionen im Juli, hat aber mit fast 18 Millionen 5 Millionen Einwohner mehr. Diese Zahlen sind ja eindeutig und trotzdem ist Söder der perfekte Krisenmanager. Ist also jetzt Armin Laschet sowas wie der Bertie Vogts der Bundespolitik? Sprich, taktisch und faktisch gut, aber äh, kein guter Verkäufer?
1: Also Söder ist ja auf jeden Fall für sich ein guter Verkäufer. Ich meine, der hat eigentlich immer nur völlig übertriebene Ideen. Denken wir an die Mondstationen, seine ganzen Raumfahrtpläne mhm. von Bayern. Und trotzdem kommt er irgendwie immer durch. Der ist halt, der ist total auf Show programmiert. Ich habe keine Ahnung, warum das so funktioniert. Ich wundere das jedes Mal. Aber... Die Leute scheinen das zu mögen. Ja. Gott sei Dank nicht alle, aber einige. Und Laschet ist halt
0: nicht so gut in der Schule. Kommt es bei dir an? Nein. Nein. <lacht> okay. Verlierer des Tages. Ist wieder einmal Clemens Tönnies, denn die Meldungen überschlagen sich förmlich. Der Mann kommt überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Jetzt schreibt der Spiegel, Studie zu Corona-Ausbruch bei Tönnies, Ansteckung über 8 Meter Entfernung. Also es ist so, dass die Forschungsgruppe um die Virologin Melanie Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung mal sich so ein bisschen dahinter geklemmt hat, was jetzt eigentlich zu diesem Ausbruch bei Tönnies äh, im Kreis Gütersloh geführt hat. Und da hat sich dann jetzt eindeutig herausgestellt, es waren wohl dann am Ende eigentlich nur zwei Leute, die für diesen Super-Spreading-Event äh, verantwortlich waren. Aber es sind halt einfach die Bedingungen da im Kühlhaus. Und da gibt es so, so diverse Dinge, die halt einfach für Corona perfekt sind. Dass die Temperatur und der geringe Luftaustausch, dass der halt perfekt für die Aerosole sind. Und dass die sogar teilweise über 8 Meter weit gedrungen sind. Das ist natürlich so, ja, also da ist jetzt Tönnies Fleisch in dem Sinne sogar fast noch so eine Art. Hilfestellung, so eine Art Versuchslabor. Aber so richtig kommt der Mann aus den Schlagzeilen Puh, nicht raus. jetzt. Große Petrischale. Das ist ekelhaft einfach. Also ja, die, genau. Es ist halt wirklich sowas von Petrischale, wo dann so
1: gezüchtet wird und das in Kombination mit frischem oder frisch kann ich vielleicht schreiben, mit ja. Fleisch, was Menschen dann wieder essen. Ja. Es ist alles ein bisschen widerlich und ich habe aber auch über Tönnies gehört, dass er jetzt gerne auch in China quasi so Schweinehochhäuser bauen will und dann kommt dann gleich ja, da ja, 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 genau. zusammen was zusammen gehört und der nächste Super-Virus ist dann zwar kommt ja. dann zwar wieder aus China, aber wurde von Deutschland gemacht
0: und der Kreis schließt sich. Schweinehochhaus. Ein Schweinehochhaus. Schweinehochhaus, so hieß früher Trump Tower, ne? so ändern <lacht> sich die Zeiten. Dann habe ich jetzt noch gehört, das Tönnies-Fleisch lag in von Ratten bevölkerten Kühlhaus, das kam dann auch noch raus jetzt. Auch heute bei Kontrollen in einem Kühlhaus im niedersächsischen Dissen sind Behörden auf massiven Rattenbefall gestoßen. Ein Fleischzerlegebetrieb wurde geschlossen, auch Produkte von Tönnies sind betroffen. Also du siehst, es hört einfach überhaupt nicht mehr auf. Dann gibt es Zulieferbetriebe, da sind Videos rausgekommen, dass die Schweine fürchter gehalten wurden, ist jetzt auch nicht so wahnsinnig überraschend, muss man sagen. Also Tönnies sollte vielleicht einfach in den nächsten Wochen einfach gar keine Meldung mehr lesen. Oder vielleicht einfach äh, sein System komplett umstellen. Nur dann wird es vielleicht nicht mehr ganz so profitabel sein. Ach oh Gott, es ist, äh, es ist ein Elend. Wollen wir was anderes machen?
1: Es ist auf jeden Fall ekelhaft, ja. Weil ich mich frage, sind dann auch dann Ratten mit unter das Fleisch gekommen? Weil dann wäre es wiederum ein frisches Fleisch vermutlich, wenn die damit eingefangen und dann verarbeitet werden.
0: Oh ja. Also viel schlimmer könnte es auf jeden Fall auch nicht schmecken. Ich dachte, du wärst längst tot. NTV schreibt, hunderte Radikale siedeln über. Eva Herrmann baut rechte Kolonie in Kanada. Also hunderte Deutsche mit braunem Gedankengut haben sich laut einem Spiegelbericht auf einer Insel in Kanada angesiedelt. Dahinter stecken die ehemalige Tagesschausprecherin Eva Herrmann und der Rechtsradikale Andreas Popp. Gemeinsam verbreiten sie rechte Propaganda und nehmen die Siedler aus. Ja, es ist also sehr spannend, da in, in der Region, in der östlichen Provinz Nova Scotia, da ziehen jetzt die ganzen Rechten hin, weil auf Internetseiten von Eva Hermann und eben diesem Andreas Popp werden dann Seminare angeboten auf äh, einer Insel, die viermal so groß ist wie das Saarland, da ist es wieder, aber da sind dann nur 130.000 Menschen und dort werden jetzt äh, deutsche Staatsbürger mit braunem Gedankengut angesiedelt, allerdings auch zu völlig überhöhten Preisen. Man könnte fast sagen, äh, sie werden äh, auch ein wenig übers Ohr gehauen, aber wer will das schon öffentlich einklagen? Also es es wird dann auch viel geschwiegen. Was macht denn Eva Herrmann da? Gibt es da, da eine neue Kolonia Dignidad oder so? Ich habe also das letzte Mal, dass ich gehört habe, dass eine, eine Tagesschausprecherin in so eine Kolonie von Wahnsinnigen gezogen ist, das war, als Susan Starke ins Dschungelcamp gegangen ist. Aber das ist ja auch schon eine Weile her. Ähm, wäre das eine Idee? Vielleicht wäre das doch was für die ganzen. Also nicht direkt zum Heimatschutz der Bundeswehr, sondern sofort darüber nach Kanada.
1: Wenn sie die Meldung hört vom Heimatschutz, habe ich mir schon überlegt, ob sie dann nicht ihre Pläne wieder rückgängig macht. Weil das klingt ja dann wiederum ganz vielversprechend. Ja. für Leute wie Eva Hermann ja. aber ich finde ich finde es ein bisschen also Kanada tut mir leid das ist das ist das so ein nettes Land irgendwie das hat man so so knubbelig im Kopf also dann lieber Laschet nach Kanada das wäre dann so ähnlich wie das Auenland
0: und ach der das würde arme passen. der arme Laschet eben der arme du hast aber auch wirklich der arme Laschet. ist das vielleicht ist das auch einfach unsere Rache für Nickelback ne <lacht> so das, <lacht> den ganzen ganzen schicken das ist im Grunde ist diese ganze Insel ist so eine Art Telegram-Gruppe als Kolonie finde ich äh, Reizvoll, aber... Äh,
1: es hat halt Vorteile, ach, weil in Kanada ist ja alles, die haben doch immer so Hotspots und dann ist drumherum gar nichts außer Bären und Ahornbäume und Landschaft. Und dann wieder ein Hotspot und dann ewig lang wieder gar nichts. Also die könnten da niemanden wehtun und würden sich wahrscheinlich mit Inzest über kurz oder lang selbst komplett unschädlich machen. Aber mir tut es wirklich leid für Kanada. doch Gelten die nicht mit zum nettesten zu den nettesten Ländern der Welt? und wollen nicht alle Amis dahin und so, weil die so nett sind. Und dann kommt da Eva Herrmann. Ich sag
0: nur Justin, Justin Trudeau seufzt. Ne? Ja. Und was schreibt eigentlich die Bild? Penisvideo video von Dogs of Berlin Star geleakt. Und was hat Bushido damit zu tun? Ja, der deutsche Rapper Sinan G. ist vielen Fans nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch sein Mitwirken in der gefeierten Netflix-Serie Dogs of Berlin bekannt. Aktuell kursiert allerdings fragwürdiges Material, welches Sinan G. zeigen soll im Internet. Ein geleaktes Video soll angeblich den Rapper zeigen, wie er sich selbst befriedigt. Und das ist wohl auch äh, irgendwie hat wohl Bushido auch einen Screenshot davon auf seinem Insta-Account geteilt. Und äh, das soll angeblich auch noch ein Video sein, irgendwie im Mitschnitt, dass er angeblich einer Minderjährigen geschickt hat. Also es ist alles nicht schön. Was besonders peinlich ist, ist natürlich für diesen Sinan-G auch, dass im Zusammenhang mit dieser Meldung wieder rauskommt, dass er mal bei Dogs of Berlin mitgespielt hat. Das will man ja auch nicht in der Vita stehen haben. Und jetzt frage ich dich, was ist eigentlich mit den deutschen Rappern los? Haftbefehl jagt sich selbst eine Kugel ins Bein. Jizzis äh, fotografiert sich mit Dieter Bohlen. Farid Beng macht Werbung mit der äh, Düsseldorfer SPD. Sag also, ich bin fassungslos.
1: Ich war schon immer Punkrockerin. Ich kann mit Rap überhaupt gar nichts anfangen und denke mir halt, ey, das, ist, das, das ist das Problem von Leuten, die Rap hören. Also, wo, warum? Also, das ja. sind wirklich alles komplette Vollidioten. Und du hast jeden Tag irgendeine Meldung. Aber vielleicht ist es auch gar nicht, geht es gar nicht darum, den Kram zu hören, sondern diesen Zoop-Charakter, den das Ganze hat. Also vielleicht stehen die gar nicht auf die Musik von diesen ganzen Rappern, sondern nur auf die ganzen Stories, die dahinter stehen. Das habe ich mir Ach schon okay. überlegt. Weil es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Und das ja, ist klar. Ein so eine
0: Nebensache. Nein, ich meine, Haftbefehl schießt sich selbst ins Bein. Ich meine, in Frankfurt haben sie schon einen ganz anderen Schuss gesetzt, aber es ist trotzdem irgendwie äh, schon ganz lustig. Ich mein, äh, früher 50 Cent hat sich achtmal von anderen anschießen lassen. Tupac, Biggie, damit bin ich groß geworden. Haft Befehl macht das einfach, Du er ist quasi der Finn Klimann des Deutschrap, der macht das alles noch selbst, in Handarbeit ist ja toll, aber dann zeigt er diese dann siehst du den aus dem Krankenhaus kommen mit seinem Gipsbein und denkst auch so ach ey, ich boah, ey, ich weiß auch nicht, irgendwie hinterlässt mich das alles mit einem Schalengefühl und äh, unterm Strich stellen wir wahrscheinlich irgendwann fest, dass die Amigos von allen noch die härtesten waren das ist egal, komm wir enden versöhnlich Die gute Nachricht des Tages wir sind wieder wer? Die mitteleuropäische Zeitung in Kombination mit CNN schreibt Weltklasse. CNN zählt den Schlachtensee zu den besten Bademöglichkeiten der Welt. Ja, das sagt CNN. Die besten, 20 besten Badeplätze der Welt. Und da ist auch der Schlachtensee in Berlin-Steglitz-Zehlendorf dabei. Weil toll erreichbar, sandige Pfade, kühles grünes Wasser. Die haben wir, glaube ich, auch den Landwehrkanal in Berlin noch nicht gesehen. Sonst wären sie vielleicht zu einem anderen Urteil gekommen. Aber das ist doch toll. Oder ist doch für uns Deutsche auch mal eine schöne Welt? Das
1: finde ich auch. Ich frage mich halt nur ein bisschen, haben die Dänen schon auf resistente Bakterien getestet? Weil das ist ja auch so ein Problem von deutschen Badeseen.
0: Jetzt macht doch nicht alles kaputt! Ja, aber es ist. Ne? Es ist.
1: Ein Problem von deutschen Badeseen.
0: <lacht> ja, Ich finde es nur lustig, dass CNN die Liste macht der Top 20 der schönsten Badeorte. Da hast du dann irgendwie den Akigawa fluss in Japan, äh, Dublin Bay in Irland oder äh, Dalebrock äh, Tidal Pool in Kapstadt. Es sind aber alles Orte, wo, Doppelpunkt, die Amis nicht hin dürfen. Schöne Grüße auch an Donald Trump. Er ist ein bisschen die, die Moorrübe vor der Nase der amerikanischen Touristen, aber... Ja gut, Mitleid mit Trumps Amerika. Aber glaubst
1: du, dass wirklich jemand sagt, nee? und jetzt, ach und vielleicht, ich kenne den Schlachtensee nicht, also vielleicht ist er wirklich wunderschön.
0: Ist wirklich schön, wirklich schön. Aber ich bin ja gerade am Gardasee und ich war ja gerade in Rom äh, mit Niki und ähm, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, die amerikanischen Touristen haben da niemandem wirklich gefehlt. Hm? Ja. Naja, weiß
1: ich nicht. Vielleicht ist jetzt sehr viel weniger Geld in diesem Brunnen gelandet, in der Fontana di Trevi. Kannst du so nicht sagen.
0: Also, irgendwem hat sie bestimmt gefehlt. Wir haben auf jeden Fall was reingeschmissen, weil äh, Hatice Aküen sich was äh, gewünscht hat und diesen Wunsch wollten wir erfüllen. So, Mariella, ich danke dir. Wir sind äh, schon durch. Krass. Ja? Das kann ich jetzt beruhigt ins Wochenende entlassen. Ich weiß ja nicht, was, was planst du? Bist du, du, bist doch, du campst doch gerade oder machst du Glamping?
1: Nee, ich das, meine Mutter hat so einen Standkarawan in Holland. Das ist immer sehr, sehr nett. Und das ist mit Kindern gar nicht schlecht. Ich bin auch auf dem Campingplatz viel gewesen als kleines Kind. Man kannst sie einfach rumrennen lassen. Und die machen da ihr Ding. Das ist sehr angenehm. Und jetzt fahre ich aber, jetzt bin ich wieder hier. Ja. Und dann fahre ich Sonntag noch für ein paar Tage zu der Caroline in den Schwarzwald.
0: Ach, wie schön. Fantastisch.
1: Ich bin mal gespannt.
0: Ich war noch nie im Schwarzwald. Ja, dann hoffe ich nur, dass du auf der äh, Fahrt dorthin nicht versehentlich noch äh, Jens Spahn und Armin Laschet auf der Rückreise. Ja, das wird völlig etwas schön
1: finden. <lacht> okay,
0: dann äh, vielen Dank und schönes <lacht> Wochenende. Danke dir
1: und grüß Nicky und hab's noch schön.
0: Dankeschön, ihr auch. Tschüss. Ciao. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Women's Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.